0: Natuurlijk ernstig vermoeid door het mooie weer. Gek eigenlijk hè, als het dan zo mooi weer wordt. Dan weten wij, tenminste ik weet niet wat het bij jullie is, maar dan weten we niet meer goed wat we moeten doen. Bij ons thuis ook, dan worden de slaapkamers zo warm, daar kan je niet meer slapen. Maar later opblijven is eigenlijk ook geen goed idee. Dus dat is altijd een uitdaging, zeker met onze kids erbij. Maar uh, goed hè, dat mag je zelf ontdekken. Ouders zullen weten waar ik het over heb. Hé, hey, gaat het goed met je? Ja? Goed dat je gekomen bent. Goed dat je gekomen bent. Weet je, Gods huis is de plek waar je mag bemoedigd worden door wat God wil doen door jou heen. Weet je, en ik weet ook zeker voor vandaag, weet je, dat de Heilige Geest hier is. En ik wil je echt vragen om je hart te openen. En zeker ook als je hier in de kerk zit en je zegt, hey, ik, ik ben juist bezig om een aantal dingen te doen. Ik ben bezig met een taak, hè? dus ik ben bezig met welkom nou team, productie, of weet je, ik heb hard geholpen met op te bouwen. En toch wil ik je vragen, weet je, om zo'n moment als dit, als het, als het jouw pauze is, want dat is het vaak, hè. Weet je, als het, zodra het woord daar is, dan hoef je niet meer zoveel te doen. Dan kan je even zitten, kan je even chillen. Maar ik wil je vragen, weet je, om juist op dat moment er te zitten, je hart te openen, weet je, en te ontvangen wat God ook tegen jou wil zeggen. Het is zo jammer als je naar huis gaat en je bent eigenlijk, je hebt gegeven, je hebt gegeven alles aan God, weet je, maar je gaat leeg naar huis. Dat zou jammer zijn, dus ik wil je bemoedigen. En dat is eigenlijk voor iedereen, hè, om hier te zijn. Voorbereid, zo van, hé, ik weet zeker dat God vandaag iets tegen mij zegt. We hebben het er wel eens over gehad. Al is het maar, want ik praat zometeen 30 minuten vol, hè, lieve mensen. Maar al is het maar één dingetje wat je onthoudt. Wat God aan jou geeft op dat moment. En je gaat daarmee aan de slag, je kan daar iets mee doen. En als we dan een jaar verder kijken, wauw, wat heeft God dan gedaan? Ik moet nog iets grappigs vertellen. Ik sprak vorige week met, uh, met Johan, Johan was hier, zo, Johan woont tegenwoordig in Amsterdam, maar uh, zijn vrouw was even op vakantie, dus dat was voor hem een, uh, met, met wat vriendinnen. Dus het was voor hem het moment om weer ons te bezoeken, dat was leuk om hem te zien. En toen zeiden, oh ja, zeiden, ik moest er iets tegen je zeggen. De ouders van zijn vrouw, die komen uit het buitenland en uh, die, die waren dus in de trouwdienst en ik mocht de trouwdienst voorgaan en ik had daar een, een kort woord gebracht. Maar ik praat een beetje zoals ik praat en zoals je mij ook wel kent. Dus ik gebruik regelmatig ook het woord wauw, weet je wel? Nou, je raadt het natuurlijk al. Ik kreeg een soort bijnaam in die familie en dat was Pastor Wauw. Ja. Nou goed, ik hoop in ieder geval niet dat het jou afleidt. Maar goed, laten we... Hé, hey, um, nog even iets bijzonders. Volgende week zondag hebben we een gastspreker, dan is Adrie Blonk bij ons. Hij is de voorganger van City uh, Den Helder. Ik was daar een aantal weken geleden, ruim een maand geleden. En ik mocht daar zo toen iets delen ook over Rooted, over de serie waar jij doorheen gegaan zijn. En uh, volgende week is hij bij ons. Is een mooie uitwisseling. Maar Adrie is echt voor ons wel, voor Wendy en voor mij, het is echt een fantastisch stel Die al jaren uh, een kerk bouwen in het, in het hoge noorden in Den Helder. En zij waren de eerste... City Life Church naast Den Haag. Ze waren de eerste die zich aansloten bij City Life Church. Dus zij hebben echt iets te vertellen. En ik nodig je echt uit om erbij te zijn. En uh, ja, nodig ook anderen uit. Het wordt gewoon een fantastische zondag. Hé, hey, vandaag is het moment om Ik Ben de Kerk, onze serie... waar we de afgelopen weken naar gekeken hebben om die te gaan afsluiten. Oh, jammer. Maar er komen nog heel veel mooie andere dingen aan. Maar vandaag wil ik met je kijken naar het tweede deel van Home is Where the Heart Is. Vorige week hebben we daar iets over mogen delen tijdens Hart voor het Huis... En vandaag wil ik heel graag met je verder gaan en een aantal dingen afronden. En toch nog eens even kijken van wat hebben we nou ook weer besproken die afgelopen weken. En dan beginnen we met onze basistekst die in 1 Korinther 12 staat. Waar heel duidelijk staat, ons lichaam bestaat uit vele delen. Maar al die delen samen vormen, één lichaam. En zo is het ook met Christus, zo is het ook met Jezus. Want de geest heeft ons allemaal tot één lichaam samengevoegd. Het lichaam van Christus, wij zijn het lichaam van Jezus. U bent het lichaam van Christus en ieder van u... Is een deel van het lichaam. En dan staat er in het Engels heel mooi. You are Christ's body. Oké, okay, die hebben we te pakken. That's who you are. You must never forget this. Ook heel belangrijk lieve mensen. Vergeet nooit, waar je ook bent. Dat jij onderdeel bent van het lichaam van Jezus. Hoe makkelijk is het eigenlijk om dat af en toe even aan de kant te leggen. Aan de kant te zetten. Ik hoop niet dat je dat zo doet. Zo van Voordat je gaat slapen, dat je even dat onderdeel op je nachtkastje legt. Je gaat slapen, de dag daarna word je wakker, je gaat naar je werk en dan... Oh ja, wacht eens even, ik was... Nee, je, je bent dat, continu. Of je dat nou beseft of niet, maar het is echt zo. Only as you accept your part of that body, does your part mean anything. Kan het zijn dat je ontdekt waarvoor jij gemaakt bent, waarvoor je geroepen bent in het leven? Op het moment als je je in Gods lichaam voegt en gaat begrijpen en gaat bewegen... En gaat meewerken, gaat, gaat samenwerken met andere mensen. Misschien zit jij hier en zeg je, ik heb geen idee wat God van mij wil in mijn leven. Want de mensen hebben een hele duidelijke visie. Die weten wat God wil, die weten wat ze zelf willen. Maar veel christenen, en misschien zit je hier ook wel en ja, ik heb een leven van Jezus gegeven, maar ik weet nog niet heel goed wat God nou wil. Welke kant ik moet opgaan. Wat uiteindelijk mijn bestemming is in het leven. De Bijbel heeft een antwoord voor je. En hij staat hier. Als hij jou deel accepteert wie jij bent. Jouw onderdeel in het lichaam. Of dat body does your part neither. Dan pas betekent het ook echt iets. Dan pas be begin je te ontdekken. De nut van het leven. De nut van jouw bestaan. En er zijn nog wat meer teksten dat er staat. Jullie horen nu bij het volk van God. Bij het gezin van God. In Efeze 2 vers 19. Petrus roept ons op om je als levende bouwstenen te laten gebruiken. In het bouwwerk wat God bouwt. En in Romeinen 12 vers 5, wij zijn met elkaar één lichaam. En we zijn allemaal verschillende lichaamsdelen van dat ene lichaam. Weet je, we hebben geleerd met elkaar en bewust naar gekeken dat we niet zonder elkaar kunnen. Zegt dat goed? Weet je, dus het verhaal is natuurlijk dat over het oog en de voet, dat we moeten samenwerken. En pas als je zegt van, hé, hey, ik ga met iemand samenwerken, dan pas kan het lichaam vooruit. Stel je voor dat de voet zegt, ik heb het oog helemaal niet nodig. Niet belangrijk. Hoe gaat dan de voet bewegen? En hoe weet het voet, de voet, hoe weet hij dat hij de juiste kant op gaat? Maar anders gezegd, het oog. Stel je voor dat jouw oog zegt, ik heb het, de voet niet nodig. Nou, je snapt hem al, het oog blijft op de plek waar die is. Oog heeft de voet nodig om vooruit te komen. En zo is het ook in het lichaam van Jezus. Zo is het ook in de kerk. Wij hebben elkaar nodig. En ik weet zeker dat God jouw plaatst in een huis om daar deel van te zijn. En om een zegen te kunnen zijn voor iemand anders. We hebben geleerd dat God heeft ons een taak gegeven. De Bijbel leert ons heel duidelijk, je bent gered en geroepen. Het is niet dat je alleen gered bent. Stel je voor dat je alleen gered zou zijn. En dat het dan oké okay is. Stel je voor dat het dan zo oké okay is dat je direct nadat je gered bent, je hebt je hand opgestoken... Ik weet, Jezus is de weg. Dat je dan, is het klaar, poef, je wordt opgenomen, je bent bij God voor altijd. Stel je voor dat het dat zou zijn. Hoe gaan we dan de wereld hierbuiten vertellen? Hoe gaan we dan de mensen in onze omgeving vertellen dat er een God is, dat er Jezus is. Die voor ons is gekomen. En die je kan verzoenen, die ervoor heeft gezorgd dat we weer contact kunnen hebben met God. Ik geloof dat we allemaal, niemand uitgezonderd, dat je gered bent als eerste. Ontzettend belangrijk. Ontzettend belangrijk. Dat je daarnaast ook geroepen bent. Voor een heilige taak, zoals het in de Bijbel staat. En een heilige taak betekent apart gezet. Dat is niet dat je een heilige boontje bent in die context. Maar het gaat erover dat God een bijzondere taak voor je heeft. En ik geloof dat we er allemaal, niemand uitgezonderd, voor geroepen zijn. Kan het zijn dat als je zegt, nou, ik vind het allemaal wel leuk, maar. Weet je, ik doe toch een beetje mijn eigen. Liever niet. Weet je, die mensen allemaal, weet je, liever niet. Ik ben aangesloten bij. Dat Gods universele kerk. Kan het zijn dat het lichaam van Jezus dan gebrek leidt? Zou het kunnen zijn dat als jij niet de plek inneemt die God aan jou wil geven. Dat het lichaam van Jezus gebrek leidt. Omdat jij uniek gemaakt bent. Is God heeft iets bijzonders aan jou gegeven. En God wil heel graag door jou persoonlijk heen werken. Om een zegen te zijn voor andere mensen. En kan het zijn dat als jij dat nalaat. Dat het lichaam gebrek lijdt. En ik wil je niet een schuldgevoel aanpraten, maar ik wil je bemoedigen om te ontdekken wat God voor jou wil doen. Weet je, misschien ervaar je al, oh ja maar dat is, um, weet je, het is zo zwaar, het is zo moeilijk. Nou, lieve mensen, ik heb pas één ding geleerd. Dat God is degene die de strijd voert. Wij zijn, als, op het moment als wij geestelijke strijd ervaren, misschien ervaar je dat wel eens, dan is dat vaak van binnen. Dan is het vaak dat we hier misschien nog wat issues moeten Um, uh, ja, opruimen. Dat we daar nog wat, wat aan, mee aan de slag moeten. Daar ga ik zo meteen nog iets over delen. Maar als het gaat over... een stap nemen en land innemen... die voor mensen al het land is van God. En God is degene... die zoekt naar mensen... aan wie hij iets kan toevertrouwen. Dus het is niet zo... dat je iets krijgt en dat je... weet je, dat God zegt, nou, zoek het maar uit, weet je. Ga maar strijden of zo. En um, als ik zin heb, weet je, dan kom ik je wel een keer helpen. Nee... Alles is al van God en hij zoekt mensen aan wie hij het kan toevertrouwen om het in bezit te nemen en om daar te zijn. En dat betekent dat je niet zelf die strijd hoeft te gaan, maar dat je God kan laten strijden voor jou. En dat maakt het een heel stuk makkelijker. Ik hoop dat dit je bemoedigt. Weet je, als je dan in een kerk komt en misschien heb je wel eens meegemaakt, dan zeg je je nou, misschien heb je wel eens wat moeilijke dingen meegemaakt. Dat je zegt, van, nou liever, hoe, hoe, hoe heeft dit zo kunnen gebeuren? We vaak komen in een kerk en kijken om ons heen. En zeggen we, ik zoek een plek waar ik kan groeien. Eigenlijk moet de kerk perfect zijn. Ze mogen geen fouten maken. Want dat, uh, nee. Maar het moet een plek zijn waar ik mezelf kan ontwikkelen. Waar ik kan groeien. En bij groeien hoort vallen en opstaan. Daar hoort bij fouten maken. Maar weet je, tegelijk, als we dat graag zouden willen... En je komt in een kerk, betekent dus dat de kerk bestaat uit. Allemaal mensen die vallen en opstaan. Allemaal mensen die uitdagingen hebben. En die door uitdagingen heen gaan en daar keuzes in maken. Weet je, we hebben met elkaar gehad dat een sleutel is om in Gods kerk te zijn. Om je daar te planten. Het staat in de Bijbel dat als je dat doet, dat je zal groeien. Dat je zult bloeien en dat je zelfs de lengte van dagen zal je vrucht dragen. Zelfs als ze oud zijn, zullen ze nog vrucht dragen. Ontzettend mooie tekst. En weet je, je laat toch niet, dat wil ik als uitdaging bij je neerleggen. Je laat toch niet, als er een dingetje gebeurd is met een lieve broeder. Hè? Nou, maar gelijk zo'n term gebruiken. Of een lieve zuster, die misschien wat minder aardig was. Of als het een keer, weet je, gewoon niet helemaal ging zoals je had verwacht. Je laat toch niet zoiets bepalen, de toekomst die God voor jou heeft. Je laat je toch niet, op het moment als jij je, laat, je gaat wortelen en als je zegt, ja Jezus, ik wil me wortelen in u... Ik ben aan het groeien, ik ben in uw huis, ik wil ontvangen wat u voor mij wil doen. En als er dan iemand is die wat ruw is, of weet je, de, wat de verkeerde woorden gebruikt, of als er een issue is in je team of in een connectgroep, je laat dat toch niet bepalen. Dat je daardoor ontworteld raakt en dan maar zegt, nou ja, dan maar niet, dit is voor mij niet... En dan, weet je, laat dat niet gebeuren. Ik hoop dat ook dit je bemoedigt. Hey, ik wil nog een paar kleine andere teksten met je delen over de kerk over wat de Bijbel nou omschrijft over Gods huis. We beginnen in Psalm 92, en ik heb hem net eigenlijk al genoemd. Als ze eenmaal... Een... Nu kan je noteren, jullie maken natuurlijk allemaal aantekeningen, toch? Ja, ik zie ook allemaal pen, ik hoor ook... geintje. nee, geintje. Hey, maar Psalm 92, vers 14, 15, daar staat hij. Als ze eenmaal geplant zijn in het huis van de Heer, groeien ze dicht bij hem op. Ook als ze heel oud zijn, zal hun leven nog vruchtbaar zijn. Zij lijken op gezonde, jonge mensen. En dan gaat het dus niet over het huis van de heer, het fysiek gebouw, dit. Nee, het gaat over Gods huis, de kerk, het lichaam van Jezus. 2 Samuel 7, vers 5. Deze tekst, en ik zal hem voorlezen, staat: zou u voor mij een huis bouwen, voor mij om in te wonen? Deze tekst heeft Eeld van den Ridder, onze senior passer. die uh, als we aan hem vragen om hierover te preken, dan stopt hij niet meer, dan gaat hij de hele avond door. Voor hem was dit een sleuteltekst. En hij was bezig om, gewoon in Gods Koninkrijk, hij was bezig met een kerk aan het leiden. En op een gegeven moment kwam hij deze tekst tegen. Hij kwam binnen toen hij in een kerk kwam, stond hij heel groot op een biemer, of op een banner geloof ik. En hij zag die tekst en direct, hij werd heel diep geraakt. God raakte hem op dat moment aan. En hij zei van, dit is mijn levenstekst geworden. Deze tekst vertelt mij dat God op zoek is naar een plek om te kunnen wonen. En als je de context leest van het hele verhaal, het gaat uiteindelijk over dat David, want het wordt gesproken in de Bijbel, dat God dit vraagt aan David. David is niet degene die een tempel bouwde, doet Salomo daarna. En ik lezen na de hand ook dat God niet woont in een gebouw, gebouwd door mensenhanden. Maar dat hij woont in iets wat God zelf gebouwd heeft en dat is zijn kerk, dat zijn wij. God woont niet in zo'n gebouw als dit. Als wij hier weggaan, weet je, ja, of Gods geest hier nog eens kunnen we theologisch discussiëren. Maar het gaat erover dat God woont in ons. En God is degene die dus niet woont in iets wat door mensen is gebouwd, maar wat door hemzelf is gebouwd. En dat is zijn kerk, dat zijn wij. Mattheüs 16 vers 17 tot 19. A church. dit wow, is een mooie tekst. So expensive with energy that not even the gates of hell will be able to keep it out. Ooh. Als je die in het Nederlands leest, staat hij er wat voorzichtig. Het gaat over dat de poorten van de hel de kerk niet zullen overweldigen. Maar hier zo als we hem lezen, in deze vertaling staat dat, deze, dat de kerk, en daar geloof ik en hoop ik en bid ik voor, dat er zoveel energie zal zijn, dat er zoveel kracht van God zal zijn in zijn huis en zijn kerk, dat, niet, dat de, de, de poorten van de hel ons niet buiten kunnen sluiten. Wauw. Wat ik daarmee bedoel is dit. Ik geloof dat wij als kerk een taak hebben om mensen uit de duisternis te halen. En de vijand probeert de deur te sluiten en mensen af te sluiten. En die probeert mensen af te schermen van Gods woord. Af te schermen van de belofte die God heeft en van de redding van Jezus. En ik geloof dat de kerk zoveel energie en zoveel kracht mag hebben als we deze belofte hier lezen. Dat de, dat de hel, de poorten van de hel ons niet kunnen tegenhouden. Dat we right there, bam, erdoorheen. Mensen mogen redden. En mensen uit de duisternis mogen halen. Mensen uit ellende mogen halen. En ze bij Jezus mogen brengen. En ik hoop dat je met me bent als ik dit zo uitspreek. Dat ik geloof dat dit ook voor City Life Church Rotterdam is. Niet alleen voor andere kerken. Niet alleen in Amerika. Hè, Engelstalig. Absoluut niet. Ik geloof dat het ook voor ons geldt. Voor ons mag gelden. We hebben het al genoemd. 2 Timotius 1 vers 9. We zijn gered en geroepen. We zijn gered en geroepen. Niet alleen gered. En dan blijven we op onze stoel zitten tot het einde van de tijd als Jezus ons op komt te halen. Maar ik geloof dat je geroepen bent. En ik bedoel daar niet mee lieve mensen dat je allemaal in het welkomteam moet. Nee helemaal niet. Ik bedoel dat je naar God gaat kijken. En je gaat vragen lieve Jezus... Ik ben gered, dankjewel. En nu? Wat kan ik voor u doen? Wat wilt u met mijn leven doen? U kent mij, u kent mijn gaven talenten. En ik geloof dat je zeker een zegen kan zijn van de kerk, absoluut. Ik wil je daarmee niets, absoluut niets opdringen. Het gaat erom dat je gaat leven voor Jezus, helemaal. Maar stel je voor, onze kerk, als we een soort droomplaatje schetsen. Dat we allemaal, iedereen, niemand uitgezonderd, dat we allemaal zouden liefhebben. Dat we allemaal zouden dienen. En dat we allemaal zouden bijdragen. Wat zou er dan gebeuren? En ik heb het er niet over, wat ik net al zei, dat we allemaal aan het welkomteam moeten. Het gaat er niet over dat we allemaal hetzelfde offer moeten brengen. Financieel, wauw, vorige week. Echt, ik ben zo dankbaar voor jullie allemaal. Maar het gaat bij zo'n offer niet om dat iedereen hetzelfde geeft. Maar je kan wel spreken over een gelijk offer. Want voor één iemand is duizend euro niks. En voor iemand anders is 10 euro heel veel. Maar als we allemaal gelijk offeren, als we allemaal gelijk brengen in onze tijd, in ons talent. En in, in de gaven, een beetje in onze treasure, zeggen we vaker. Hè? In, ons, in onze financiën. Als we dat allemaal zouden doen, wat zou er gebeuren? Vorige week ik was zo onder de indruk van de verwachting die in de dienst was. Je merkte, mensen kwamen hier binnen niet. Ja, niet voor onszelf. We wisten dat er zou een offer zou gaan plaatsvinden. We zouden iets extra's geven aan God. En dat was duidelijk merkbaar. Maar stel je voor dat we dat elke week zouden hebben. Niet elke week in hart voor het huis, of lieve mensen. Nee. Maar elke week met die verwachting. En met die, weet je, die houding. En dat open hart. Waarin we zeggen, Heer, ik wil iets voor u doen. Ik wil iets van u ontvangen. Tegelijk, ik wil het doorgeven. Als dat ontstaat, als die sfeer hier ontstaat en die... En ik ben zo blij met alles wat we al zien gebeuren. Maar ik geloof dat we nog zoveel stappen mogen zetten. En ik wil je uitnodigen om daar deel van te zijn. Absoluut. In hey, 2, vers 20 tot 22. Even in het Engels. Daar staat hij zo fantastisch mooi. God is building a home. Daarom zeggen we aan het begin van de dienst ook, welcome home. Het gaat niet om het gebouw, maar het gaat om ons, wij allemaal, met elkaar. Wij zijn het huis van God. He is using us all. Niet alleen mij als ik hier spreek, maar Hij gebruikt jou, iedereen, gewoon op de plek waar je bent. In respect of how we got here, het maakt niet uit waar je vandaan komt, hoe je achtergrond ook was. Ik weet zeker, God wil ook door jou persoonlijk heen iets doen. He's using us all in what he is building. And He's used the apostles and the prophets for the foundation. And now He's using you. Fitting you, brick by brick, stone by stone, with Christ Jesus as the cornerstone that holds all the parts together is zo belangrijk om Jezus centraal te hebben, lieve mensen. Ook je team in je connectgroep, waar je ook bent. Zorg dat Jezus centraal staat. Altijd dat het over Hem gaat. En uiteindelijk altijd dat Hij de bron is. En dat het ook is waar we eindigen. Want Hij is degene die alles bij elkaar houdt. Hij is degene die het mogelijk heeft gemaakt. We zien het taking shape, day after day. Zie je wat God doet? Ben je er alert voor? Ben je aan het kijken wat God op dit moment aan het bewegen is in de kerk? In de wereld? Maar ook persoonlijk in jouw leven. Zo belangrijk om er alert op te zijn. Er was een tijd geleden als iemand die zei tegen ons. Hey, nou, weet je, Volgens mij moet je echt bewuster bezig zijn met waar ben je dankbaar voor. Wat zie je God doen weet je, door jullie leven heen. Want voor je het weet raak je bezet door het moment van de dag. Door de waan van de dag. Ben je druk bezig met alles wat nog moet gebeuren. En misschien de zorgen van de dag. En dan is het goed om te weten waar je vandaan komt. De reis die je al hebt mogen afleggen. Waar God al bij is geweest en naast je staat. En dan het laatste. We see it taking shape day after day. A holy temple built by God. God bouwt zijn huis. All of us built into it. Wij allemaal zijn er deel van. A temple in which God is quiet at home. Waar God zich thuis voelt. Ik geloof daarvoor en ik hoop daar ontzettend op. En ik hoop dat je daar ook naar uitstreekt. Hey, we hebben vorige week wat over de Heilige Geest mogen delen. En we uh, uh, hebben gekeken naar het verhaal nummer 9. Mag je zelf nog eens nalezen. Maar waar het gaat over Israël die in de woestijn is met de tabernakel. En dat we, de tabernakel was in die tijd de, de tempel of het huis van God. De plek waar God woonde en, uh, of aanwezig was. En wat, wat we zagen was een wolk over de tabernakel heen. En dat stond ook, was ook de, uh, de representatie van Gods aanwezigheid. God was daar zo. Daar hebben we met elkaar naar gekeken. En eigenlijk, toen ik daar zo mee bezig was, ook naar deze week toe... Toen viel me op weet je, dat, hoe geweldig God eigenlijk ook is. Weet je, hoe geniaal. Want je moet je voorstellen, als God had besloten om nog steeds in een tempel te wonen. Op een, een fysieke plaats. En dan hebben we het over het heilige en dan het heilige de heilige. Met een groot gordijn ervoor, waar de ark staat waarvan tussen de, in de, de ark, er stonden twee engelen die stonden op de ark. Jullie weten wat de ark is? Ik hoop het, hè? Daartussen vandaan kon God spreken, dat gebeurde ook. En stel je voor dat God had besloot om daar nog steeds te wonen. Hoe hadden al deze mensen, want volgens mij, gaan we spreken over 2 miljard christenen, hè, hebben we het tegenwoordig over, hoe zouden die in aanraking kunnen komen met God? Hoe zouden die bij hem in zijn huis kunnen zijn? Ik bedoel, ik weet of jullie daar eens over na praat, maar dat past natuurlijk niet. Of uh, zou God daar een ander idee voor hebben gehad? Ik denk, hoe geniaal heeft God dit opgelost. Ik heeft je gezegd, weet je wat? Ik ga alsof het in een soort science fiction film. Ga ik het veranderen. En ik ga niet in een fysiek gebouw wonen. Maar ik ga mezelf planten. Ik ga, ik ga wonen in mensen. Ik ga van iets doods in, in een fysiek gebouw. Ga ik in levende mensen wonen. En op die manier kan de kerk groeien en groter en groter worden. Hoe geniaal is dat van God? Ik hoop dat je dat ook zo, zo ervaart. Weet je, vorige week hebben we het erover gehad... dat de Heilige Geest jouw reisgids is. Hij is degene die met je meegaat... en hij is degene die jou leidt. En we hebben gekeken in nummer 9... dat... Uh... Oh ja, we hebben het over het glas. Dat, oh ja, dat wil ik vertellen. We hadden het glas, hebben we, hebben we gepakt. En dan zien we dat als de Heilige Geest in je leven komt... En er wordt een glas gevuld. En er zit misschien, weet je, dat glas staat, staat symbool voor jou, eh, jouw persoon. Ja, gewoon wie je bent. Met alle foutjes en alle dingetjes die misschien niet helemaal oké okay zijn. En dan komt de Heilige Geest en die wordt gegoten in jou. En dan kan het zijn dat er wat vuil omhoog komt. Misschien heb je dat wel eens ervaren. Je hebt je leven van Jezus gegeven. Of je hebt een mooie, een vette dienst gehad. Weet je, God is zo sterk aanwezig. Je voelt je helemaal gevuld. En dan ineens komen er wat dingen omhoog. Weet je, dat is niet gek. Want ik heb je laten zien aan de hand van het glas, als de heilige geest in jou wordt gegoten, dan kan het zijn dat er dingen omhoog komen. En de uitdaging is dat we dan niet zeggen, oh dat betekent dat ik moet stoppen met meer heilige geest. Dat betekent dat ik moet stoppen met meer water toe te voegen. Nee, dat doe je met de vaatwasser ook niet hoop ik. Als je bezig bent met je glas in de keuken, en je bent het aan het omspoelen en er zit wat vuil onderin, dan stoppen we niet op het moment als het vuil eruit komt. Nee, we spoelen nog even door. En misschien zit er wat hardnekkig vuil onderin. Dan doen we er een harde straal op. Dus het antwoord hierin is meer heilige geest. Weet je, laat God met jou aan de slag gaan. Laat hem aan de binnenkant werken met jou. En zorg dat als het omhoog komt, dat je dat daarmee gaat dienen. Dat je het gewoon aan hem geeft. Maak het niet te zwaar. Maak het niet te veel issues van. En we hebben het ook gesproken over het gevoel. Dat we ons soms wel eens geleid voelen um, om iets te gaan doen. Nou is gevoel ook... Een kenmerk van de Heilige Geest. Bijvoorbeeld vreugde en vrede. Dat zijn gevoelens waar de Heilige Geest absoluut doorheen werkt. Het is sterker nog, sterker, het is een kenmerk van de Heilige Geest. Maar waar we het hier over hebben... dan gaat het over dat we ons een keer niet helemaal lekker voelen... om zondag naar de kerk te gaan. Of nu even niet het moment om naar de connect te gaan. Want ik heb even een issue waar ik doorheen moet. Weet je, laat je niet lijden... Door je gevoel, wat je misschien probeert af te houden van de dingen van God. Maar zorg dat je je laat leiden door je prioriteiten. En de prioriteit kun je gewoon stellen, ik wil leven voor Jezus. En ik ga alles doen, weet je, om dichter bij hem te komen. Om te ontvangen wat hij wil doen voor mij. En als er dan zo'n gevoeltje bij je opkomt, nou, vanavond even niet hoor, ik had een drukke week gehad. Veel uur gewerkt, vijftig uur gewerkt. Laten we nu maar even uitslapen. Even mensen het kan zijn dat je mist... Ook voor vandaag. Stel je voor dat je vandaag hier niet was geweest. Dan kan het zijn dat je mist wat God vandaag tegen jou wil spreken. Spreekt God dan nooit meer tegen je? Absoluut wel. Maar ik geloof dat God zoveel meer stappen met ons wil zetten. Misschien kijk je wel eens terug voor jezelf. Ik ben wel een beetje ontevreden met waar ik nu op dit moment ben. Ik had gehoopt. Het nummer, I'll do it again. Uh, I see you do it again. Walking around these walls. Ik had gehoopt. Dat we eigenlijk al verder waren. Dat we de overwinning al hadden behaald. Kijk voor jezelf terug naar je track record. Hoe vaak heb je God toegelaten in je leven? Hoe vaak heb je hem opgezocht toen je dat kon? Ben je wekelijks dat je naar de kerk bent geweest... om te ontvangen wat God tegen je wil spreken? Ben je aangesloten bij een connectgroep? Zoek je vrienden en mensen op weet je, die je kunnen bemoedigen, die naast je staan. Dat op het moment dat je een uitdaging hebt in je leven... dat je niet gaat naar degene... Die hetzelfde probleem heeft. En dan met z'n tweeën zwelgen in de ellende. Dan nou, oh, het gaat, weet je. Goed, maak geen voorbeeld. Oh, mijn baas, weet je, op mijn werk. Wat moet ik nou met die kerel? We zoek iemand op die precies hetzelfde heeft. Zullen we dan maar ons ontslag indienen? Nee, lieve mensen, zoek iemand op. Die daar overwinning over heeft behaald. Iemand die gelooft zoals jij. En die je bemoedigt. En dan zegt, oké, okay, ga eens kijken hoe jij een zegen kan zijn voor je baas. Hoe je voor hem bidt. Heb je wel eens voor je baas gebeden? Yo bro. Weet je dat je zulke soort dingen gebruikt om elkaar te bemoedigen? Ja toch? Ja. Zoek eerst het koninkrijk van God. En al het andere zal je gegeven worden. Dat is niet een keuze op gevoel. Het is niet dat ik me goed voel nu op dit moment om het koninkrijk van God te gaan zoeken. Nee, dat is gewoon een opdracht. God spreekt het hier uit als een, als een, als een belofte. Zoek eerst zijn koninkrijk. En al het andere zal je gegeven worden. Niet op het moment als je het, als je het voelt dat je het moet doen. Speelt gevoel heel erg mee in ons leven? Ik denk het wel. Ik denk dat we hier allemaal iets aan hebben. Want ik weet zeker dat we in onze emoties, in ons leven heen en weer worden geslingerd. En ik geloof dat de Bijbel vol handvatten staat om je te helpen. We hebben het gehad over Rooted. We hebben het gehad over How is Your Soul af, vorig jaar. Vol met handvatten. Om je te helpen door zo'n situatie heen te komen. En sterker nog, als je daar doorheen bent, dan sta je sterker. Want dan kan je het aan, je hebt het overwonnen. Wees dus ook niet verbaasd als er een uitdaging op je leven afkomt. Ga met God die uitdaging aan. En ga er doorheen, haal de overwinning. Daarmee wil ik je bemoedigen. Weet je trouwens dat het tabernakel dat is wel grappig Voor ons team. We hebben een team dat elke ochtend, op zondagochtend, alles hier opbouwt. Daarna alles weer moet afbreken. En soms zeggen we als eens tegen elkaar, hadden we niet maar een eigen gebouw. Dat zeggen we soms wel eens. Maar weet je, het idee van als opbouwen en afbreken komt niet van mij, lieve mensen. Het komt echt van God. Want de tabernakel in die tijd werd ook elke keer helemaal opgebouwd en helemaal afgebroken. En als je kijkt naar de context hoe dat ging, Israël die reisde. En op een gegeven moment stopte de wolk, want de wolk ging hem voor... Oké, okay, dus dat betekent dat we hier even moeten rusten. Nou, het kamp werd opgeslagen. En als de wolk voor een bepaalde langere tijd daar bleef, dan bouwden ze alles op. Maar dat kon dus een aantal dagen duren. En dan ineens ging de wolk weer omhoog. En dan moesten ze weer verder. Maar het kon ook zijn dat het een maand duurde. Of dat het misschien wel een jaar duurde voordat de wolk weer omhoog ging om verder te gaan. Bizar is dat. En ik denk dat we uit dit stuk waar ik het nu over heb met je, nog twee dingen kunnen leren. En het eerste is dat we, dat we zien, even goed erbij pakken, dat ik geloof dat God, waarom deed hij dat nou precies? Hè? Dat, dat je maar twee dagen en dan daarna was het misschien wel uh, een jaar of er zat een maand tussen en dat dan wolk weer omhoog ging dat hij dan weer, verder ging. Nou, ik moet eerlijk zeggen, er staat niet een, een handleiding bij, maar ik geloof dat God dat deed om het volk Israël afhankelijk te maken van hem. Want dat betekende namelijk dat ze elke dag uit hun tent, weet je, ze stonden op. Weet je, ze werden wakker, ze deden hun tent open, keken naar buiten, keken naar de tabernakel. Is de wolk er nog? Is God nog steeds hier? Is Gods zegen nog steeds hier? En op deze manier werden ze afhankelijk van God. Afhankelijk van zijn wil, van zijn stem. En ik geloof dat we dat ook mogen meenemen in ons leven. Dat we afhankelijk mogen worden van hem. Steeds meer. Stel je voor dat God dat als een soort metroschema had gedaan. Elke vrijdag om 7 uur s avonds gaat de wolk omhoog. En dan weten jullie, moet je spullen inpakken. Weet je, wij proberen heel vaak onze dingen, onze, uh, alles wat we doen in ons leven, terug te plaatsen in schema's. We zijn inmiddels heel erg bedreven met Trello. Ik weet niet of jullie Trello kennen, maar het is een mooie, uh, nou goed, een soort lijstje. alle lijstjes kan je maken, kan je afvinken, alles wat je hebt gedaan. Maar stel je voor dat God het zo had gedaan dat er een tijd bij stond, dan kan het zijn dat ze meer afhankelijk werden van het systeem, meer afhankelijk werden van het schema, dan van God zelf. Want dan werd het, oh, het is donderdagochtend, oh, we hebben nog één dag, dan weten we, kunnen we weer onze spullen in gaan pakken. Weet je, of, stel je voor dat dat zo zou gaan gebeuren. Je wordt moe, je, wordt, je denkt, nou, maak het uit, ik heb mijn spullen neergezet, volgende week moeten we toch weer verder. Dus laten we dan maar gewoon niet alles opzetten, maar gewoon een deel. Weet je, als die ark daar staat met een ding eromheen, is wel genoeg. Nou, maar hoe vaak, weet je, dit is grappig, vind ik ook, maar... <laughs> ik, ik ben heel beeldig, lieve mensen, ik zie dat dan voor me. Maar hoe vaak doen we dat niet in ons leven zo? Dat wij ons geestelijk leven met God, waar God zoveel wil doen... dat we daar wat gemakkelijker mee worden, dat we ingaan op een soort schema, op een soort routine... Ik geloof dat het onze uitdaging is om te kijken naar waar de Heilige Geest is. Om te kijken naar waar God is op dat moment. En weet je, het tweede dat we uit kunnen halen is dat de tabernakel die stond in het midden van het tentenkamp, zoals ze dat dan noemden. Dus Israël was gaan reizen, ze hadden de tabernakel omgezet en daaromheen was het volk van Israël, dus een tenten opsloeg. En dat betekende dat elke dag, waar ze ook waren, dat Gods aanwezigheid altijd in het midden was, in het centrum. En dat is ook een vraag aan ons. Is Gods aanwezigheid, is de Heilige Geest het centrum in jouw leven? Dat is een vraag die je zelf mag beantwoorden. Weet je, Jezus leerde ons. Hij vertelde ons heel duidelijk. Het is beter dat ik ga. Want dan kan de Heilige Geest komen. Jezus was fysiek op de aarde. Mensen vroegen zich af, hoe kan het nou zijn dat u weggaat? U bent... U bent opgestaan uit de dood, u bent zo goed, we hebben u nodig. Toen zei Jezus, nee, je hebt mij wel nodig. Maar Jezus zei, nee, het is beter als ik ga. Want dan kan de Heilige Geest komen, de trooster. En die kan in jou gaan wonen. En Hij is degene die je helpt, die bij je staat, die naast je staat. We hebben die tekst vorige week gelezen. Maar Johannes 16, vers 7, als we in de context gaan kijken, dat het woord uh, de helper... Niet alleen helper betekent, maar dat het ook betekent vriend, trooster, advocaat, voorbidder, raadgever, versterker, nieuwe kracht en steun. En weet je, ik geloof voor vandaag dat als je hier bent, misschien was je hier niet vorige week. Weet je, dat het vandaag een dag mag zijn. Dat elke keer als je in de kerk bent, dat het een dag mag zijn. Waarin je opnieuw die connectie met God mag verlangen. En naar mag vragen. En we hebben een prachtig nummer gezongen. Do it again. Do it again. En ik geloof dat veel van ons eens iets ontvangen hebben van God. En dat je zegt, wauw, dank u Jezus voor wat hij heeft gedaan in mijn leven. En dat we een aantal stappen zijn gaan zetten. Maar dat we terugkijken en dat we zeggen, ik zou willen dat ik zoveel verder was. Of dat er juist een muur is waar je tegenaan loopt. Waarvan je zegt: hebt van, hey, ik zou je doorheen willen. Ik geloof dat de Heilige Geest degene is die jou zal helpen om hier doorheen te gaan. Sterker nog, ik zei het vanmorgen tegen Wen. ik denk dat we het wat vaker over de Heilige Geest moeten hebben. Weet je, We danken Jezus voor wat Hij gedaan heeft. Maar lieve mensen, Jezus in ons, dat is de Heilige Geest. Jezus woont in ons, maar dat is de Heilige Geest. God is drie, is één. Vader, Zoon, Heilige Geest. En Jezus zei niet voor niets, ik ga naar boven zodat de Heilige Geest kan komen. En de Heilige Geest is Jezus in jou. En ik geloof dat Hij degene is die bij jou is op dit moment. Heb jij nieuwe kracht nodig? Heb je nieuwe energie nodig? Heb je meer van Jezus nodig in jouw leven? Ga connecten met de Heilige Geest. Ga kijken hoe de Heilige Geest jou wil bewegen. Om een nieuwe stap te gaan zetten. Om af te rekenen met dingen uit het verleden. Om het los te laten. Om de genade en de vergeving van Jezus te ontvangen. De Heilige Geest is degene die jou overtuigt. Wij hoeven andere mensen niet te overtuigen. Wij hoeven mensen niet te overtuigen dat ze Jezus moeten volgen. Wij hoeven alleen maar te vertellen van wat God heeft gedaan in ons leven. Maar dan moeten wij zelf wel aan de slag met God in ons leven. Hoe mooi is het als je elke week een getuigenis kan hebben... van wat God door jou persoonlijk heen heeft gedaan. En dat kan zijn een issue met jezelf. Om God door jou heen naar iemand anders toe. Ik geloof echt, lieve mensen... dat voor veel van ons een sleutel is... Om meer tijd intiem te zijn met de Heilige Geest. Meer tijd met Hem door te brengen. En bewuster te zijn van dat de Heilige Geest in jou leeft. En hoe klinkt dat nou dan? Betekent dat, dat ik dan altijd op de grond lig en een wolk, hè, de wolk uit de Bijbel. Dat ik dan weet je dat het zweeft. Dat ik misschien rare dingen ga zeggen of zo. Nee lieve mensen, ik geloof dat de Heilige Geest zoveelzijdig is. Maar dat de Heilige Geest zoveel door jou heen persoonlijk wil doen. Ik had gisteren voor mezelf, ik luisterde naar een preek en God had iets, had iets persoonlijks tegen mij. Of tenminste een woord. Ik las iets en ik dacht, wauw, hier moet ik iets mee doen. Dit is wat de Heilige Geest tegen mij persoonlijk zegt. En ik was buiten aan het wandelen in de voorbereiding op dit en ik had het idee dat God iets persoonlijks tegen mij zei. Maar zo is het ook dat er mensen om ons heen zijn waar God doorheen wil spreken naar jou. Dat kan dus zijn dat de Heilige Geest spreekt door iemand anders naar jou persoonlijk. Maak het niet te zweverig. Maar maak het ook niet te praktisch. Probeer het niet in een systeem of in een schema te plaatsen. Maar wees gevoelig en luister naar wat Gods geest wil doen door jou heen. Zullen we gaan staan? Sluiten we het woord af. En dan wil ik het team vragen om nog kort één nummer met ons te zingen. waarin we ons volledig op Jezus kunnen richten. En dan misschien is dit jouw moment om het opnieuw goed te maken met God. Opnieuw tijd aan Hem te geven. En te zeggen, Heer, ik wil opnieuw een keuze voor u maken. Op dit moment, lieve Jezus, dank u voor vandaag en dank u voor uw woord, dank u voor uw heilige geest. En op dit moment bid ik, Heer, dat u door de zaal gaat, dat u onze harten raakt, Heer. En dat als dit woord voor mij is, als dit woord voor jou is, dan bid ik, Heer, dat u spreekt, dat u bevestigt, Heer, wat u op dit moment aan het doen bent in ons hart, in de naam van Jezus. En ik bid, Heer, dat alle veroordelingen in ons denken weggaat op dit moment in Jezus' naam. En heilige Geest, ik bid dat u met een deken van genade over ons heen zal vallen. Op dit moment. En een deken van liefde. Heer, dat we mogen weten dat we veilig bij u zijn. Heer, dat we altijd naar u terug mogen keren. Dat we altijd naar u mogen kijken. En dat u het antwoord bent op alle vragen. Niet op een paar vragen. Niet alleen de redding om in de hemel te zijn. Maar dat u het antwoord bent, lieve Jezus, op alle vragen. En ook uw helge geest. Dat u Jezus bent in ons. In Jezus' naam. Amen. Kom aan, Kerk. Zullen we met elkaar nog één moment God aanbidden en hem toelaten, maximaal in ons hart? Yes, come on.